0: Der Pudel und der Kern.
1: Philosophie to go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. Der Pudel und der Kern. Liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie, herzlich willkommen bei der Pudel und der Kern. Hallo Albert. Hallo Jan. Albert, wir sitzen hier heute zusammen. Ich habe ein paar Kerzen angemacht, wir haben es gemütlich, weil wir ein ich denke, nicht ganz einfaches Thema heute beackern wollen. Und ich steige ein mit der Frage, gibt es in deinem Leben, in deinem philosophischen, aber auch in deinem privaten Leben, ein oder mehrere Fehler, die du zutiefst bereust? Also
0: eigentlich nicht. Also Fehler habe ich etliche gemacht und mache ich jeden Tag wieder. Aber so richtig bereuen tue ich das nicht. Also manchmal, wenn ich daran zurückdenke, dann ist mir das peinlich oder schäme ich mich so im Nachhinein. Aber grundsätzlich sage ich Fehler, ich weiß, dass ich ein schwaches, ein begrenztes Wesen bin, das Fehler hat und die gehören zum Leben und ich sage ja zu mir, wie man sein Leiden akzeptieren sollte, sollte man auch seine Schwächen und Fehler akzeptieren. Nur da sollte man nicht bei stehen bleiben, also ich würde da gerne Konfuzius äh, folgen, der sagte, also einen Fehler machen, das ist überhaupt nicht schlimm, aber ihn zwei, drei oder viermal zu machen, das ist bedenklich. Also ich würde es eher bereuen, wenn ich aus den Fehlern nichts gelernt hätte und äh, sie dann immer wieder mache. Das, wäre, das
1: würde mir wehtun. Okay, aber wir behandeln heute dieses Thema Fehler, weil äh, zum einen, oder es gibt zwei Gründe, zum einen ähm, hat ein Freund oder ein Freund eines Freundes, äh, einen, der Eki Jan, ein äh, Buch geschrieben, das heißt Fehler 1. Ähm, also der Eki ist äh, Pilot, ein Berufsfeld, wo Fehler fast immer tödlich sind und deswegen so heftig vermieden werden sollen. Und er arbeitet eben daran, er war Sicherheitspilot bei der TUI-FLY und arbeite daran eben, dass Fehler nicht mehr passieren. Also geht genau in deine Richtung. ja. Also zu sagen, ich muss sie erstmal erkennen, äh, um auch so Fehlerketten äh, zu beenden und zum anderen dann aber auch dagegen arbeiten, dass sie nochmal passieren. Und zum anderen, und das ist der ganz akute Grund, ähm, hat uns eine Hörerin ähm, angeschrieben mit eben mit dem Themenvorschlag, dass wir das doch mal zum Thema Fehler unterhalten sollten, weil sie eben meint, es geht uns ja um das gelingende Leben, aber wir als Erwachsene sind ja nicht stehen ja nicht am Anfang unseres Lebens, sondern da gibt es schon eine ganze ja, einen ganzen Rucksack von Fehlern, den man mit sich rumschleppt. Und ihre Frage, also ich glaube, ich habe den Namen schon gesagt, Silke fragt uns eben, wie es uns gelingen kann, mit schweren Fehlern im eigenen Leben gut umzugehen und wie man trotzdem äh, glücklich leben oder glücklich werden kann. Und das ist genau diese Frage, die mich äh, jetzt dann beschäftigt oder die die ich da nochmal nicht zurückgeben will. Ja, du hast offensichtlich viele Fehler gemacht, aber keinen, der dein Leben so richtig maßgeblich beeinflusst hat, wenn ich das richtig verstehe.
0: Ja, so kann man es verstehen. Sicherlich äh, haben bestimmte Entscheidungen, ja, könnte man als Fehler bezeichnen, die haben schon äh, äh, einen Weg gewiesen, aber irgendwie diese Einstellung, egal wohin man geht und was man entschieden hat, ist dann das Beste, daraus zu machen auf dem Weg, den man da eingeschlagen hat. Man weiß auch gar nicht und ich bin da sehr milde zu sagen, das war dann ein Fehler, eine Entscheidung. Ich habe mir so im Nachhinein gesagt, nee, das war gut. Damals hatte ich mir gut überlegt und habe die, diese Entscheidung getroffen. Jetzt im Nachhinein könnte ich mir vorstellen, dass andere Entscheidungen besser waren, aber so genau weiß man das ja eigentlich auch gar nicht. Man müsste die beide Wege gehen, um sagen zu können, nach ein, zwei, drei Jahren, also wenn es existenzielle Entscheidungen sind, war das jetzt wirklich besser? Das weiß man alles gar nicht. Also es ist auch das ist eine Hybris, eine Überschätzung, wenn man dann so ja, damals bin ich, habe ich den Beruf ergriffen, das war grottenfalsch. Also, das ist, finde ich, eine Überhebung. Man weiß nicht, ob es da andere Alternativen gegeben hätte. Und ich sage ihm, ja, dass damals war mir das so und ich habe überlegt und ich habe sie nicht,
1: ich habe sie nicht ohne Überlegung getroffen und das ist gut. Aber macht man sich damit nicht ein bisschen einfach? Also, ich finde, es gibt ja so Fehler beispielsweise im Umgang mit Menschen. Ja? Also wenn man einen Freund vor den Kopf stößt, wenn man vielleicht auch ähm, sein, seine Partnerin, seinen Partner betrügt im emotionalen Überschwang. Das sind ja schon schwerwiegende Fehler, die man sich hinterher vielleicht auch dann nicht schönreden sollte, sondern die man, ähm, zu denen man stehen sollte und äh, sich überlegen, wie, wie verfahre ich jetzt weiter, wie, wie geht mein Leben weiter nach so einer, nach so einer Weichenstellung?
0: Ja, unbedingt. Also das. Wir sollten vielleicht differenzieren zwischen den einzelnen Fehlern. Ich, mhm. Da in der E-Mail von schweren Fehlern, äh, die Rede war, habe ich zunächst einmal an existenzielle Entscheidungen gedacht, die man normalerweise, oder wo es sein kann, dass man sie bereut im Nachhinein, denke, man, hätte man das anders getan. Das tue ich nicht, also da bin ich, ich denke, das können wir gar nicht absehen, äh, ob, äh, ob das wirklich eine falsche Entscheidung war. Die äh, kleinen Fehler des täglichen Lebens, man, äh, hier, hier sagt man etwas Falsches oder hier stößt man jemanden von dem Kopf, die sollte man unbedingt als Schule betrachten. Also äh, als Lernfeld äh, habe ich ja gesehen. Natürlich, ja. Ne, wie Konfuzius gesagt, wunderbar, man hat einen Fehler gemacht, dann weiß man jedenfalls jetzt, äh, was richtig ist, und bitte tu es in der Zukunft nicht. Und äh, er hatte einen Lieblingsschüler, äh, Konfuzius übrigens, und der zeichnete sich dadurch aus, was war seine große Qualität, er machte keinen Fehler zweimal. Also wenn man da hinkommt, das äh, gelingt uns wahrscheinlich all nicht, aber das ist so das Ziel. Also aus diesen Fehlern, wenn man da, da sollte man also tatsächlich auch ein bisschen mit in, sich ins Gericht gehen. Also man, Ja zu sich sagen und Leiden annehmen oder Fehler annehmen, heißt nicht zu sagen, ja wunderbar, weiter so und so. Nicht, nein, wir müssen diese entweder vom Leiden die Kraft des Leidens in etwas Positives verwandeln oder eben die Lehre aus einem Fehler ziehen und sagen, so jetzt gibst du dir aber Mühe, das nicht mehr zu machen so entwickelt sich eine
1: Persönlichkeit. Bevor wir nochmal in diese Kategorisierung der Fehler einsteigen, eine Nachfrage Es geht es aber nicht auch darum, Fehler wieder gut zu machen? Also nicht nur daraus zu lernen, sondern möglichst ähm, die Konsequenzen. Also bleibt man bei dem Beispiel, ich habe einen Freund vor den Kopf gestoßen, bereue das, es tut mir leid, unsere Freundschaft ist darüber auseinandergegangen. Könnte man jetzt sagen, äh, ist ein Fehler und ich müsste daran arbeiten, dass mir sowas nicht wieder passiert, aber man könnte ja auch sagen, man kann daran arbeiten, sowas wieder rückgängig zu machen. Ja,
0: unbedingt. Das ist es. Ja, was ich meine, man sollte ja zu seinen Schwächen und seinen Fehlern sein. Das heißt, man muss auch da sich hinstellen und dem anderen sagen, du, ich habe da Bockmist gebaut. Es tut mir leid. Also das gehört dazu. Das äh, ist ja. eng miteinander verbunden. Ja zu sich sagen, mit seinen Schwächen, sich hinzustellen. Hört mal, liebe Leute, das war ein schwerer Fehler von mir. Punkt. Ich äh, bin ich frei davon, ist mir passiert, ich werde mich bemühen, es nicht nochmal zu machen
1: oder wenn die Möglichkeit sich bietet, ich werde es versuchen, gut zu machen. Okay, dann sind wir uns da völlig einig. Weiter in dieser Kategorisierung, es gibt aber ja einen, eine Kategorie von Fehlern, von denen ich glaube, dass sie ein Leben wirklich komplett negativ beeinflussen können. Also auch so ein konkretes Beispiel, ich fahre Auto, bin, sagen wir mal, ich bin alkoholisiert oder jetzt aktueller vielleicht, ich schaue aufs Handy, was man auf keinen, meiner Meinung nach auf keinen Fall tun sollte. Es nervt mich, wie, wenn ich sehe, wie viele Leute mit dem Handy in der Hand Auto fahren, aber sowas kann passieren und ich übersehe einen Fahrradfahrer deswegen... Und ähm, der ist ab dann querschnittsgelähmt. Wie geht man mit so einem Fehler um? Das ist ja etwas, da kann man nicht sagen, äh, ja, werde ich das nächstes Mal nicht wieder tun, sondern da sind zwei Leben vermutlich, ähm, die eine völlig andere Wendung nehmen und trotzdem müssen beide irgendwie damit weiterleben.
0: Ich finde, die Aufgabe des Menschen ist es, mit allen Schicksalsschlägen und allen Fehlern und Schwächen, die man auch begangen hat, umzugehen, daraus zu lernen, das Beste daraus zu machen und nicht zu verzweifeln und aufzugeben. Hat man, ist so etwas passiert, dann das ist schwerwiegend, aber sich dann lebenlang Schuldgefühle zu machen und nicht wieder sich am Leben zu erfreuen, ist falsch. Ich auch für falsch. Das ist der richtige Weg. sondern Man muss trauern, wie man, wenn man einen Menschen verloren hat, über die eigene Schwäche, aber zu verzweifeln daran oder sich, das kann, kann jedem passieren und es kommt schwere Fehler, auch tödliche Fehler, kommen in den besten Familien vor. Man kann sich da anstrengen, man ist ein schwacher Mensch, das kann kann passieren. Das Einzige, was unbedingt vermieden werden soll, ist, dass so etwas nicht zweimal passiert. Und im Übrigen, ja, sich einzugestehen, dass ja auch eine gewisse Zeit der Trauer sich zu geben, des Mitgefühls und des, wirklich des, des tiefen Bedauerns in sich gehen, damit man da als ein neuer Mensch rauskommt und als ein gereifter Mensch und, oder sich zum Anlass nimmt sogar, okay, jetzt das, ich möchte jetzt viel Gutes tun, um äh, das auszugleichen, was ich da gemacht habe. Kann man nicht ausgleichen, aber irgendwie so etwas. Aber auch aus, aus solchen schwierigen Fehlern und mit großen Konsequenzen sollte man eine Lehre ziehen, sollte man Kraft schöpfen, sollte man etwas Neues und etwas Gutes rausmachen. Also Konfuzius sagte, der Weise versteht, Unglück in Glück zu verwandeln. Also dann wird man vielleicht ein besonders guter Mensch danach. Und, aber in einem Schuldgefühl stehen, da konnte ich eigentlich auch mein Leben lang wenig mit anfangen. Natürlich hat man die Verantwortung dafür und natürlich muss man dafür gerade stehen. Aber so sich mit einem
1: Schuldgefühl zu zernagen, ich weiß nicht, welchen Sinn das haben sollte. Okay. Im Umgang mit, wenn wir nochmal auf diese zweite Kategorie dann kommen, also Fehler im Umgang mit Menschen, äh, mit Freunden, ähm, einem nahestehenden Personen, ähm, würdest du da auch sagen, dass die Leute, die sozusagen Ziel des Fehlers sind oder das Objekt der, äh, das Subjekt der, der Fehler sind, dass die auch von vornherein eine gewisse Fehlertoleranz haben müssen? Also dass man sagt, okay, klar, ist auch nur ein Mensch der Albert äh, und deswegen rutscht ihm mal so eine Beleidigung raus? Oder?
0: Ja, ich denke es milde, sanft sein, verzeihen können, äh, verstehen können. Das ist eine, eine ganz wichtige Kategorie der Mitmenschlichkeit und wenn wir die einüben und äh, verinnerlichen, dann würde unser Zusammenleben weniger mit Streit vonstatten gehen weniger weniger kriegerisch sein, äh, aggressionsfreier sein. Das ist eine ganz wichtige Kategorie und dazu gehört auch, sich selbst gegenüber genauso wie gegenüber den anderen äh, Fehler verzeihen zu können oder verstehen zu können und daraus jetzt nicht das zum Anlass nehmen, den Menschen als solchen zu verurteilen, sondern klar sich zu sagen, der hat einen Fehler gemacht, ich habe auch schon Tausende gemacht. Das äh, ist nicht das Schlimme. Bedenklicher ist dann eher, wenn er nicht dazu steht oder sich da reinredet. Das ist aber dann sein Problem. Er kann dann nicht mit seinem Fehler umgehen, er kann nicht Ja zu sich sagen mit seinem Fehler. Das ist ein Problem, ein stärkeres Problem für ihn als für mich.
1: Dabei fällt mir ausnahmsweise auch mal ein Zitat ein, das äh, <lacht> glaube ich ganz gut passt. Das wäre jetzt dieses von Seneca, irren ist menschlich, ne? also der eine Faktor, äh, aber das Zitat setzt er dann ja fort, aber auf dem Fehler zu bestehen, das ist teuflisch. Ähm, und ist es das, was du da beschreibst? Ja, also auf den Fehler zu bestehen, ja genau,
0: also sich das nicht eingestehen, nicht daraus eine Lehre zu ziehen und sich nicht vorzunehmen, den Fehler nicht zweimal zu machen, ja das… Aber wir sprachen ja von Verzeihen beim anderen für Fehler da. Und diese Milde, die hat Seneca in einem anderen Zusammenhang öfters angesprochen. Er hat gesagt, man sollte keine Menschen verurteilen. Derjenige, der Menschen verurteilt, der spielt sich. Wir sind alle Kranke in einem Krankenhaus und keiner soll sich da als Oberarzt aufspielen. Das heißt, wir haben alle unsere menschlichen Schwächen. Wir können kritisieren, wir können Verhalten und Aussagen kritisieren. Das sollten wir auch tun, aber den Menschen als solchen sollten wir damit nicht verurteilen. Also ziemlich ähnlich, wie sein Zeitgenosse äh, Christus in der Bergpredigt ausgesprochen hat. Und das halte ich für einen ganz wichtigen Grundsatz. Ich halte mich jedenfalls daran. Ich verurteile nie einen Menschen, seine Handlungen, seine Taten. Ja, schön. Und da spreche ich auch mit ihm darüber, aber den Menschen als solchen. Äh, den, also da finde ich auch eine Überhebung. Und das ist, wenn man das richtig verinnerlicht hat, ist auch der erste Weg, dass man Menschen verzeihen kann und mit Fehlern immer anderen Menschen gut umgehen kann. Der Pudel und der Kern. Der Podcast zu den Fragen des Lebens.
1: Wie so oft in der Philosophie äh, ist es natürlich leichter gesagt als getan, auch leichter in einem Podcast gesagt als getan. Also wenn man mal, wenn wir jetzt mal in dieser ganz konkreten lebenspraktischen an dem Beispiel bleiben ich, ähm, so dieses Thema ähm, was völlig aus der Luft gegriffen ist falls meine Frau sich jetzt fragt wieso ich dieses Thema bringe aber ähm, dieses Thema Betrug in einer Partnerschaft ja, oder also ähm, man hintergeht seinen Partner es, pa es passiert in einer äh, unguten Situation und man bereut es auch aber wie geht was würdest du als Philosoph empfehlen ähm, in so einer, mit so einer Situation umzugehen
0: ja auch sich dazu zu bekennen. Also es gibt da zwei Wege. In der Liebe ist ja alles möglich und da muss man ein bisschen aufpassen. Also wenn das einmal im Leben passiert und man weiß, der Partner, wenn man ihm das sagt, der fällt aus allen Wolken. es bleibt bei dem einmal, dann würde ich sogar mit einem Verschweigen leben können. Sich selbst sollte man aber sagen, naja, ich eigentlich äh, war das nicht gut und äh, ich liebe doch eigentlich meine Frau, meinen Partner und dazu gehört Vertrauen und dazu gehört vielleicht auch, auch Treue. Aber wir sind eben schwache Menschen und äh, es kann so etwas vorkommen, dass der Königs wirklich in jedem Fall dann irgendwie mal zu, dazu, dazu zu stehen, stehen und das und, Thema das zu bearbeiten. Dann, ja, irgendwann gemeint, mal ne? anzusprechen ja. in einem Moment. Ich habe da einen Fehler gemacht. Äh, und äh, nun so, entscheide du oder tu, was du für richtig hältst. Ich, kann, mhm. ich möchte es nicht wieder machen, etc., etc. Also ja. Äh, ja zu sich zu sagen. Also man sollte keine Geheimnisse haben und man sollte mit all seinen Stärken und Schwächen Ja zu sich sagen. Und das heißt auch zu seinen Schwächen und zu seinen Fehlern,
1: die man begangen hat, stehen. Und auch jeweils, äh, also wenn man für sich mal kategorisiert, wo in meinem Leben sind denn die schweren Fehler? Was waren sie? Wo leide ich vielleicht immer noch? Also klingt ja für mich so ein bisschen aus Silkes Mail raus. Äh, es gibt da irgendwelche schweren Irrtümer, auf Irr Irrwege, auf denen man unterwegs war, was ist dann damit zu tun? Also ein anderes Beispiel, man, ein Zerwürfnis mit dem Bruder oder der Schwester, sowas könnte ich mir vorstellen, dass man sowas im Rückblick auf sein Leben bereut und es noch mehr bereut, dann nicht agiert zu haben, das nicht zu versuchen, das wieder zu kitten oder Zerwürfnis mit den Eltern. Würdest du da grundsätzlich per se sagen, das muss so schnell wie möglich bearbeitet und angegangen werden, so ein Fehler oder rückgängig gemacht werden?
0: Ja, ich denke, äh, gerade so im familiären Bereich äh, sind ungelöste Konflikte oder äh, unbereinigte äh, Fehler haben eine weitragende äh, Wirkung. Die bleiben ständig, weil die Familie ein Teil von einem inneren, von dem eigenen inneren Seelenleben ist, bleiben die als, als verschnürter Knoten und äh, äh, und darunter leiden wir. Deshalb sollten wir die Dinge unbedingt auflösen. Im familiären Bereich sollte man von sich aus keine jeden Streit eigentlich beseitigen oder überwinden. Kann man natürlich nur von seiner Seite aus. Man kann den anderen nicht steckt nicht in dem anderen drin. Wenn der andere nicht fähig ist, zu verzeihen oder einen wieder in den Arm zu nehmen, dann ist das ein Ding. Aber man kann selbst von sich aus alles das tun und den die Arme offen halten äh, und um Verzeihung bitten und dazu dass der andere sich dem wieder zuwendet, dann ist man mit sich selbst im Frieden, dann hat man für sich den Knoten gelöst. Ob der andere dann so reagiert, ist dann sein, sein Ding. Das sollte man im familiären Bereich, weil das Teile von einem selbst sind, ist wie ein eigenes Problem. Ein Problem mit einem Geschwisterteil oder mit einem Elternteil. Das äh, ist das nagt in der Seele und frisst im Laufe der Zeit äh, die Seele auf. Ich möchte noch eins erwähnen, Jan. Ich zug immer zusammen, äh, wenn du von schweren Fehlern redest. Ich kann gar nicht von... Ich, dieses Schwere, das kann ich gar nicht so, Fehler sind Fehler, äh, die können schwer, schwerwiegende Auswirkungen haben, das kann aber auch ganz kleine Ursachen haben, äh, das, da stecke ich nicht drin. Also schwere Fehler, ich würde dieses Wort nur verwenden in der Art, wie ich mit den Fehlern umgehe. Wenn ich die ständig wiederhole und mir dadurch selbst, mich dadurch selbst schädige oder andere dadurch permanent schädige, dann würde ich anfangen zu sagen, von schweren Fehlern, aber es ist ja nicht der eine Fehler, sondern das ist eine ganze Charakterfehler und eine Charaktereigenschaft, die, die ich nicht rauskriege oder die der Mensch nicht aus seinem Körper kriegt, das würde ich als schwerwiegend bezeichnen, aber so einzelne Entscheidungen oder m, Sachen, die einmal passiert sind, einmal passiert sind, also da äh, also, störe ich mich an dem Wort schwer, das ist ja, ein
1: Fehler, Punkt. Ja. Wobei ich, äh, wir können ja auch äh, we agree to disagree, ich würde sagen, ähm, es gibt natürlich eine Skala, wo also jeden Tag passieren mir irgendwelche Kleinigkeiten und auch äh, Unachtsamkeiten im Umgang mit anderen. Äh, vergesst zu grüßen, äh, sag was Unbedachtes, Unfreundliches. Das würde ich sagen, sind für mich kleine Fehler, während eben ähm, gegenüber meinen Eltern, äh, gegenüber meinen Kindern äh, mich schwerwiegend falsch zu verhalten und das Gefühl zu haben, das hat ihn jetzt wirklich, ihn oder sie wirklich verletzt, ist für mich eine ganz andere Kategorie. Ja, okay, gut,
0: ja. gut gebe ich zu, aber es ist ein Fehler, den, der, der auch menschlich ist und ich fange an, ja, und der auch groß, schwerwiegende Folgen haben kann. Das ist natürlich klar, die Folgen können manchmal geringfügig sein und manchmal sehr sehr gravierend, aber ich würde sagen, ich fange erst dann an, ne, richtig mehr Gedanken über den anderen Menschen oder über mich selbst zu machen,
1: äh, wenn, wenn das dann wiederholt wird. Ja, oder nicht, aber das, das so fand passiert. ich einen sehr spannenden Punkt, gerade eben von dir, zu sagen, es gibt eben Charakterfehler. Ne? Also Und äh, da manifestiert sich etwas, mhm. sagen wir mal ist dann vielleicht ein Charakterfehler, den man erkennen muss und der eben auch vielleicht die Wurzel von allem Übel ist, mhm. dass mir immer wieder passiert, dass in der politischen Diskussion Freundschaften zerrüttet werden, weil man einfach seinen Jetson nicht im Griff hat.
0: Ja, also das ist natürlich das Kerngebiet antiker Weisheitslehre oder praktischer Philosophie. Das waren für die alten Seelen Krankheiten und gut zu leben oder zu einem, sich hinzuentwickeln zu einem glücklichen Erfüllten und gelingenden Leben hat viel damit zu tun, sich mit diesen Charakterfehlern auseinanderzusetzen und die wegzubügeln, die auszutrainieren, sich damit intensiv zu beschäftigen, woher sie kommen und dann versuchen, die Ursache aufzuarbeiten. Also Neid, Zorn, Wut, Eifersucht, Unausgelegenheit, Ärger, Zorn, Ängste gehören auch dazu Sorgen. Das sind alles Waren für die Alten, alles Seelenkrankheiten. Und die äh, betrüben einen, die verhindern einen, ein glückliches Leben zu führen, die stehen eben im Wege. Wenn man die abbaut und reduziert ist, oder umso mehr man sie abbaut und reduziert, desto freudvoller und glücklicher wird das Leben. Und das sind Dinge, das sind Baustellen. Mhm. Äh, also die sollte man nicht so liegen lassen oder sagen, na, ich verzeih mal oder so sondern die sollte man sich vorknüpfen, ein, wenn sie einen stören. Oder ja, wenn aber aber ich muss ja auch erstmal
1: erkennen, ja, dass natürlich. ich dieses Problem ja. habe. Ne? Weil häufig, so nehme ich von außen wahr, sind ja solche Zerrüttungen, liegen ja darin begründet, dass jeder von sich denkt, ich habe keinen Fehler gemacht, der andere hat den Fehler ja. gemacht. Also wie gelingt mir denn dann so eine Fehlerinventur, bei mir selber in meinem Seelenleben. Du wirst gleich sagen, erkenne dich selbst. <lacht> <lacht> Nein, das will ich jetzt
0: nicht. Du hast es ja schon gesagt. Aber man könnte auch anknüpfen an einen äh, bekannter Yoga-Lehrer, der vor ein paar Jahren gestorben ist, hat in Anknüpfung an. Wie heißt äh, Desikasha. Mhm. In Anknüpfung an die vier edlen Wahrheiten Buddhas hat er gesagt: das sind vier Schritte, der äh, zur Weisheit führt. Erstens äh, erkennen, dass man da ein Problem hat, eine Schwäche. Fehler. Also dass man da tatsächlich scheitern da einige schon dran, die meinen, sie hätten keine Schwächen, wüssten alles und seien sowieso perfekt. Okay, die entwickeln sich nicht, sie bleiben stehen. Aber erster Schritt, zu erkennen, dass man Fehler hat. Zweiter Schritt ist ganz wichtig, die Ursachen. Woher kommt das? Warum entwickle ich da in solchen Situationen immer Ängste? Immer warum werde ich da immer zornig? Wieso habe ich mich da nicht im Griff? Wieso bin ich so eifersüchtig? die Ursache erkennen. Denn sonst behandeln wir nur Symptome. Habe ich die Ursache erkannt, dritter Schritt, dann weiß ich auch, wie ich dagegen arbeiten kann. Und der vierte Schritt ist, diese Arbeit dann auch umzusetzen. Das ist eigentlich der achtfache Fahrt, wo das ist ein Übungsweg, so lange zu üben,
1: bis die Ursache ausgegraben und verschwunden ist. Den, den dritten Schritt habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Warum weiß ich aus dem zweiten heraus, was zu tun ist? Ja, weil es ist wie, wie in der Medizin.
0: Also wenn der Arzt, es geht vor allen Dingen darum, nicht diese die Symptome zu die Ursache. Hat also er die, die Ursache der Krankheit erkannt, dann weiß er auch, was er da machen muss. Die, die, die Anamnese
1: sozusagen der ja, eigenen Fehler. Wenn mhm. ich
0: weiß, dass ich, ja, aus, äh, meistens sind es Prägungen oder Erfahrungen, die man so hat, die bestimmte äh, synaptische äh, Verbindungen hergestellt haben, sodass in bestimmten Reizmomenten immer wieder dieselbe Reaktion von mir kommt. Und da muss ich an die Ursache, was war das auslösende Moment, das so eine Prägung hervorgerufen hat? Und habe ich das mal gefunden, dann kann ich dagegen meditieren. Im Yoga sagt man nur dagegen meditieren. Also ich kann mich hinsetzen, ich weiß, dass ich aus den und den Erlebnissen so und so reagiere. Ich möchte das nicht mehr. Die Ursache äh, zeigt den Weg zur Aufhebung der Ursache. Das war... Die dritte edle Weisheit bei Buddha, und das meint der Desikascha auch, also das ist der Schlüssel eigentlich zur Aufhebung, wird einem das bewusst, Freud hat sogar gemeint, allein das Bewusstsein, dass die Erkenntnis der Ursache, frühkindlichen Bereich, der Prägung, hebt, sich, hebt schon die Symptome auf. Da, so weit würde ich nicht gehen, ich denke da ist noch ein häufig ein Übungsprozess notwendig, der dazu führt, dass diese synaptische Verbindung aufgelöst oder überlagert wird von einem anderen. Das dann, so habe ich jedenfalls viele meiner Schwächen mildern können oder ganz abschaffen können, indem ich einfach beobachtet Selbstachtsamkeit und gemerkt habe, in diesen Situationen, da poppt dann sofort, anstatt dass dann synaptisch die alte synaptische Verbindung zu der zu vermeidenden Reaktion ausgelöst wird, Ärger, Wut, jemand beleidigt mich, dann, dann wenn so etwas passiert, jemand mich beleidigt, dann kommen sofort die ganzen philosophischen Argumente, warum es jetzt wichtig ist, Ruhe zu bewahren und warum überhaupt, wieso lässt du dich überhaupt beleidigen? Einen starken Charakter, sagte Seneca, den kann man gar nicht beleidigen, etc. etc. Es tauchen also eine Menge Gedanken gleich in dem Moment auf und die führen dazu, dass ich da keinen Wut und Ärger entwickle, sondern ganz anders reagiere. Okay. Und das muss aber verinnerlicht werden und das muss eingeübt werden, weil das sind äh, es ist wie eine neue, äh, eine neue Verbindung zwischen Nervenzellen, stelle ich her, die die dazu führen, dass derselbe Reiz plötzlich nicht mehr die, die Reaktion Zorn, Wut,
1: Ärger auslöst, sondern eine ganz andere. Ja, okay, also ich, das sind eigentlich zwei Ebenen, wenn ich es richtig verstehe. Ne? Das eine ist wirklich an die eigenen Fehler ranzugehen, äh, vielleicht zu, zu erkennen, wo liegen Fehler, die ich bereue, denen ich gerne proaktiv begegnen würde und das andere auch da wieder an sich zu arbeiten, dass Fehlermuster die einem sein Leben lang begleiten, nicht äh, Oberhand, äh, die Oberhand gewinnen und nicht mich immer wieder in ähnliche äh, Fehlersituationen bringen. Die muss ich auflösen,
0: genau. Also im Yoga heißt es, in den yoga des Patanjali, äh, ich muss die Masken, also die Prägung führen zu Masken. Also die, 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 da reagiere ich nicht, sondern irgendeine... So eine, die Prägung reagiert. Ich muss diese Masken aufschneiden und eine nach dem anderen ablegen, bis ich zu meinem Reinkern komme, bis ich äh, ohne Vorurteile, ohne solche Prägungen, ohne solche äh, traumatischen Erfahrungen die Reaktionsmuster reagiere und durchs Leben gehe. Das wäre eigentlich der Zustand. Das ist Aufarbeiten von solchen Dingen, die da gesche meistens geschehen sind zu einem Zeitpunkt, wo wir nicht Mitspieler waren, wo wir nur Opfer waren. Also in der frühkindlichen Phase der menschlichen Entwicklung, wo wir nur aufgenommen haben, da kann so etwas äh, mhm. sich automatisch festgesetzt haben, und dass wir darauf Einfluss hatten.
1: Bis hierher, ähm, ich hoffe, dass wir sowohl der Silke als auch den anderen Hörerinnen und Hörern ähm, so ein bisschen weiter oder du vor allem ein bisschen weiterhelfen konnten, äh, das Thema Fehler vielleicht für sich einzuordnen, aber auch einen Weg zu finden, wie man damit äh, Konkret umgeht. Ähm, vielleicht hast du da noch ein, ein Abschlusswort, bevor wir zu unseren Literaturempfehlungen kommen. Also zum Fehler, äh, da hat mir
0: sehr geholfen, was äh, Konfuzius einmal gesagt hat. Jemand bemerkt einen Fehler bei mir, welch ein Glück. Mhm. Also für, für Konfuzius war das Wichtigste, sich weiterzuentwickeln, zu lernen und sich immer weiterzuentwickeln. Und natürlich, wenn einer einem auf den Fehler aufmerksam kommt, manche sind dann beleidigt und wenden sich ab und hören gar nicht an, der hat natürlich Unrecht und so. Das. Nein, nein, Konfuzius fand das immer sehr spannend. Ja, toll, klasse, du hast mich auch fast aufmerksam gemacht. Wie ein guter Freund ein Spiegel sein sollte, nicht nur der positiven Seiten, die man hat, sondern vielleicht auch den Baustellen, denen man sich widmen sollte, um letztlich ein Stück weiterzukommen und mehr Freude am Leben zu haben, gute Freunde sind dazu da, aber Konfuzius sagt, man kann das ganze Leben jeden Tag eigentlich nutzen. Ja, jeden Tag machen wir Fehler. Bewusst werden und sagen, okay, mache ich beim nächsten Mal besser. Das ist ein, und eben sehr schön ausgedrückt, jemand kritisiert mich, wäre ich ein Glück. Also in den
1: Fehlern liegt die Kraft letztlich, ne? Ja,
0: genau. Ja, liegt Entwicklungspotenzial.
1: Alright. Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. Literatur. Literatur. Ich habe ja vorhin schon äh, die, den, das Buch, das neue Buch von Eckhard Jan äh, empfohlen. Es gibt auch einen tollen Podcast von ihm dazu. Ist, äh, Fehler 1 nennt sich das. Alles beginnt aus einem Grund, ist die äh, Subheadline. Also ich kann das Buch sehr empfehlen, ich fand es sehr spannend, mehr über diese Fehlerketten zu verstehen. Das Ganze ist natürlich eher so ein bisschen aus dem Business-Kontext, also wie kann man im Management-Umfeld äh, Fehler vermeiden. Aber ich denke auch für alle die, die jetzt heute so ein bisschen angefixt sind, äh, an eigenen Fehlern zu arbeiten, äh, eine gute Inspiration. Wir verlinken es in den Show Notes aus dem äh, Wahlenverlag. Albert, mhm. was hast du mitgebracht?
0: Ja, also vor fünf Jahren ist ein ganz nettes Buch äh, oder ein ganz instruktives Buch zu diesem Thema äh erschienen oder aus einem Aspekt dieses Themas Scheitern. Das ist von Charles Pepin, die Schönheit des Scheiterns.
1: Oh, toller Auch Titel. da äh, aus Unglück Glück machen. Und das äh, werden wir jetzt in der kommenden Woche auch wieder versuchen. Oder Du bist da schon recht weit, ich werde damit anfangen. Ähm, wir hoffen, ihr habt auch ein bisschen was mitgenommen. Ähm, wir freuen uns wie immer, wenn ihr uns irgendwelche Kommentare, wie ihr seht, Themenvorschläge hinterlasst. Wir sind dankbar für alles Feedback äh, und sei es nur eine Bewertung bei Spotify oder bei Apple, auch da gerne was hinterlassen für den Albert und den Jan und äh, vielen Dank für die heutige Folge, Albert und schaltet auch das nächste Mal wieder rein, wenn es heißt der Pudel und der Kern. Ja, tschüss Jan, danke. Macht's gut, ciao, ciao. Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens.
0: Mit Dr. Albert Kitzler und Jan www.pudel-kern.com